0: Enfin, ce week-end, c'est un week-end spécial, d'ailleurs certains l'ont bien compris, ils sont partis en week-end. <rire> Mais la réalité, et tant mieux, hein, c'est bien de partir en week-end de temps en temps, d'aller euh, trouver des, des bons endroits aussi pour poser. Mais ce week-end, c'est le week-end de la Pentecôte. Et en fait, vous savez, nous, on, parfois dans nos églises, on ne veut pas forcément se formaliser, formaliser une tradition tradition. Mais c'est toujours bon de, de revenir à, à l'essence de ce qui s'est passé ce jour la Pentecôte, qui a été un événement majeur pour l'humanité. Je pourrais dire peut-être le deuxième plus grand événement après la, la mort de Jésus sur la croix, c'était la Pentecôte. Et en fait, si on regarde donc la Pentecôte, c'est le début du livre de, des Actes des Apôtres. C'est le livre, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre entièrement des Actes des Apôtres, mais vous vous rendrez compte, quand vous arrivez au chapitre 29, qu'il n'y a pas de fin. Vous savez, des fois, à la fin d'un livre, il y, y a une conclusion. Et en fait, là, on, on part sur quelque chose qui est comme en suspens. D'ailleurs, si on, si on aime bien les histoires, et bien on aime bien que ça arrive à une conclusion. Et là, on est un peu déçu. Mais en fait, c'est volontaire. Je crois que c'est volontaire de la part de Dieu. C'est le livre qui continue encore. C'est le livre qui, qui, qui progresse et qui a encore des choses à nous faire découvrir. Mais par contre... Dans le livre des actes des apôtres, ce qui est très clair, c'est que au début, il y a quelque chose qui se passe de significatif. Il y a quelque chose qui se passe, qui va changer le cours de l'histoire pour les disciples. En fait, c'est le début, on pourrait dire, d'une nouvelle ère. C'est le temps où les disciples ont pu vraiment aussi entrer en action. Et moi, j'attudierais un peu ce, ce message. C'est le temps de l'impulsion. C'est le temps de trouver l'impulsion qui va transformer ma vie. Jésus nous transforme, mais ce qu'il veut nous faire, ce qu'il veut que nous puissions faire, c'est que nous puissions aller et accomplir ce qu'il a accompli. Il a dit dans Jean 14, il a dit « Vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez même des plus grandes. » Waouh <rire> C'est Jésus qui l'a dit, hein. c'est pas moi, hein. ne me regardez pas avec des yeux ce qu'il raconte. Mais la réalité, c'est que Jésus a dit ça parce que il a un plan, parce qu'il a une destinée. Et à un moment donné, il fallait que ça, quelque chose se passe pour que ces choses qu'il a dites, les choses qu'il a annoncées, les choses qu'il a promis puissent se réaliser. Et, et donc, Jésus l'a commencé avec ses disciples, ses douze disciples. Moi, j'aime bien parce que, déjà, bon, la Bible nous dit que Jésus est venu sur la terre vraiment de manière très, très banale, limite euh, personne ne savait. <rire> à part certains qui ont été avertis par les anges, mais là il était dans une étable. Il n'y avait pas vraiment de raison qu'on sache ici c'est le c'est Dieu qui allait venir ou c'est le Jésus Jésus le Fils de Dieu qui allait venir. Bon, il y a quand même des gens qui ont fait beaucoup de route de l'Orient pour venir lui offrir des cadeaux parce qu'ils ont été avertis. Mais la réalité c'est que Jésus va commencer tout petit et puis va va prendre ses douze disciples et avec ses douze disciples l'objectif de Dieu c'est de transformer la mentalité du monde et aussi de venir briser l'esprit qui régnait l'esprit qui était celui de, de on pourrait dire, de Satan, le mauvais esprit qui régnait qui avait le pouvoir de venir briser ce pouvoir et de venir instaurer et libérer son esprit sur toute la terre c'est incroyable vous savez j'ai reçu ça il y a quelques temps et ça m'a vraiment marqué, il y a un pasteur qui a dit ça début de la Genèse, la Bible nous dit que c'était le chaos, le tohu bohu <rire> Et la réalité, c'est que l'esprit planait au-dessus de, de cette terre, hein, qui cette masse informe et vide. Et une fois que l'esprit vient dans, un, dans une situation où il y a le chaos, ça crée quelque chose. Il y a la créativité qui se libère. Pour ça, Parfois, quand c'est le chaos dans nos vies, si on laisse le Saint-Esprit venir, il va créer quelque chose. Il va créer quelque chose qui va venir, qui va transformer nos vies. Et c'est ce qu'il a fait avec ses douze disciples. Il a pris des, des jeunes gens. Parfois, il, a, il en a choisi des... des des, des collecteurs d'impôts, donc des gens qui avaient une certaine façon de vivre qui n'était pas tout à fait juste. Il a pris des, des pêcheurs, des gens qui étaient on pourrait dire des petits gens. Il a pris des il a pris aussi plus tard il a choisi un gars, un gars comme Paul dans dans sa mission pour euh, qui était un érudit. Mais il a il a pris un peu de tout. Il a pris euh, Simon le zélote, un nationaliste, un nationaliste. Non c'est ce que c'est un nationaliste aujourd'hui. On entend de plus en plus parler. Il a pris quelqu'un dans son équipe comme ça Jésus. Et la réalité, c'est qu'avec avec toutes ces personnes, ce qu'il a voulu, c'est pouvoir transformer le monde. D'ailleurs, une histoire significative de cela, je vais avancer un peu dans mon introduction, c'est que quand, le, à un moment donné, Jésus va envoyer ses deux disciples pour aller euh, demander s'il peut loger dans un village samaritain, parce que les samaritains et les juifs, ils n'étaient pas très copains. Et quand il va les envoyer, eh, on va lui dire non <rire> Pas de juifs chez nous. <rire> en gros, en gros c'était ça la réponse. Et donc du coup, les disciples vont dire à Jésus, est-ce que tu veux qu'on implore que le feu du ciel tombe sur ce village et, et brûle tout le monde et Jésus dit, mais vous savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous savez pas ce que je suis venu faire. Je suis pas venu brûler les gens. Je suis pas venu détruire les gens parce qu'on me refuse. Je suis venu justement au contraire. Prendre tout ça sur moi pour pouvoir apporter l'amour, pour pouvoir amener quelque chose qui va transformer le monde. Et c'est ce que Jésus a fait. Et ce qui est bien, c'est qu'à la Pentecôte, il va libérer cette puissance. Amen. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous préviens, je vais, on va avoir recevoir un enseignement. C'est un peu différent d'une prédication. Ça va être vraiment des choses qu'on peut retenir, qui vont être concrètes pour nous, et que je crois que Dieu va vraiment nous nous, nous dicter, nous impulser dans notre vie. Quand Jésus est parti... Donc, ce qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, parce que vous avez tous été, à, vous avez le droit à un jour férié, le jeudi 30 mai, le jeudi de l'ascension. C'est, on dit que Jésus est reparti au ciel, il, il était sur le mont d'Olivier, et puis il s'est élevé, et à un moment donné, les disciples n'ont plus vu, et ils regardaient le ciel. Et il y a un ange qui va, qui va leur dire, en acte 1, 11, c'est le premier verset qu'on a sur notre petite feuille, si vous avez tous reçu votre petite feuille, vous pouvez suivre. Homme de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, au du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. En fait, ce qui m'a marqué en relisant ce passage, c'est Arrêtez de regarder le ciel. L'ange va lui dire. Ils ont comme ça là. Alors, c'est pas combien de temps ça a duré, peut être que c'était juste quelques, quelques instants, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il dit Jésus leur avait parlé au préalable, et on va le voir tout à l'heure. Mais eux, ils étaient encore focalisés. Oh Jésus est parti. Ça y est. Il n'est plus avec nous. Il a disparu. Il n'est plus là. Parce que quand il est mort, il pensait que c'était fini. Mais après, il est revenu. Ils l'ont vu en chair et en os. Il a même terminé son temps avec les disciples avec un barbecue. ça, moi, je dis, Jésus, il aimait bien les beaux moments. Il a grillé les sardines au bord de, au bord de, de, de la mer. Ça, 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 ça c'est la vie avec Jésus. <rire> et donc, du coup, là, il est pour le coup, on comprend qu'il est vraiment parti parce qu'il a dit qu'il allait partir. Mais il avait promis quelque chose. Et à un moment donné c'est comme si parfois nous aussi dans nos vies on est là, on regarde et Dieu veut dire j'ai quelque chose de plus pour toi arrête de focaliser à regarder sur, euh, des choses là comme c'est comme si c'est immobile on, peut, on, on est en train de rien faire mais j'ai quelque chose pour toi des, ne regarde pas forcément que le ciel dans le sens oh, comment je vais faire comment on va faire, Jésus est parti euh, on, peut, on sait pas comment ça va se passer non, mettez nous en action dans ce que Dieu nous demande de faire et donc du coup eh bien, les disciples vont devoir euh, expérimenter quelque part le, le fait de, de recevoir cette impulsion qui transforme notre vie. Alors, le mot impulsion, ça veut dire action de pousser, de mettre en mouvement. Et Moi, je crois que c'est vraiment un bon mot pour expliquer ce que, fait, ce que va faire aussi le Saint-Esprit lorsqu'il va venir en nous. Il va mettre en mouvement des choses il va impulser des choses dans notre vie. Ça peut aussi être, dans une deuxième définition, le fait d'inciter, d'animer. Tout, tout ce qui va euh, changer, c'est que Jésus leur a dit, juste avant de, de partir, dans Acte 1, verset 4 à 5, c'est ce qu'on va lire, « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais parler, en ce jour, de Pentecôte, du baptême du Saint-Esprit. En fait, lorsque on, on voit euh, le baptême du Saint-Esprit, il y a toujours beaucoup de questions. Et euh, pour nous aussi, ça peut être euh, parfois, euh, quand on vient de différents euh, univers d'église, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas vraiment entendu parler. Et je crois que c'est important de comprendre et de saisir vraiment ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Nous, dans notre église, avec des Imagines, on croit vraiment que l'impulsion qui est dans notre vie, c'est le deuxième i de notre acronyme de Imagine, c'est, c'est qu'on grandit par l'impulsion du Saint-Esprit. C'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous permet d'avancer. Parce que le Saint-Esprit, eh il nous illumine la Bible. La Bible nous dit que lorsqu'on lit la Bible, ce qui nous permet de recevoir quelque chose de plus que simplement des petites lettres sur un papier, qui va faire quelque chose, que quelque chose va se prendre vie en nous, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie, lorsqu'on est en connexion avec Dieu et qu'on va pouvoir voir des choses se passer, se mettre en mouvement dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui habite dans nos cœurs, c'est celui qui est là avec nous tous les jours. C'est une personne. Jésus est une personne, le Saint-Esprit est une personne, Dieu le Père est une personne. Et donc c'est important de comprendre que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très très important dans notre vie. Alors maintenant, on va voir un peu pourquoi être baptisé du Saint-Esprit, comment être baptisé du Saint-Esprit et vivre avec le baptême du Saint-Esprit. C'est les trois choses que j'aimerais développer avec nous ce matin. Alors premièrement, pourquoi être baptisé du Saint-Esprit On parlait de impulsion tout à l'heure, de mot impulsion, et je vous ai donné un peu de définition. Et en fait... Un soir, avant de m'endormir, je pensais à la prédication et je pensais à ce que j'ai lu. Et en fait, dans ma tête, j'ai, je me suis dit, ah, impulsion, on pourrait l'écrire 1 hein et pulsion. Et je sais pas, ça m'est venu comme ça, là. Je vous propose, <rire> tu as oublié le petit 1. <rire> Très important. <rire> Donc, impulsion, si on pourrait l'écrire, alors c'est totalement... Euh... Mais qu'est-ce que je me suis dit, en fait, souvent le Saint-Esprit, c'est l'action qu'il va faire en nous, c'est qu'il va aussi devenir, par la grâce de Dieu, ce qui va nous donner nos pulsions. Parce que nos pulsions, elles ne sont pas forcément bonnes à la base. Vous êtes d'accord avec moi Et en fait, du coup, j'ai regardé ce que ça veut dire, une pulsion. Une pulsion, c'est une force psychique. Donc, euh, psychos, c'est... Ça vient de l'esprit, c'est l'esprit euh, naturel qui fait tendre la personne vers un but. Une force psychique qui fait tendre la personne vers un but. Et moi, je crois que si on doit être ses Saint-Esprit, c'est qu'on a besoin que notre première pulsion, <rire> impulsion, soit pas la pulsion qui vienne de notre chair, mais qui soit la pulsion qui vienne de l'esprit. Pour ça, j'aimerais qu'on puisse euh, regarder dans Romains 7. Verset 14, c'est le passage qu'on va lire, le premier passage qu'on va lire ce matin, Romains 7, verset 14. Alors aujourd'hui, ça va être beaucoup de Bible, <rire> beaucoup de choses à, à retenir, mais ça va être super pour ce que nous allons vivre, parce que je crois que ce matin, Dieu vous a donné rendez-vous ici. Vous croyez ça Amen. Dieu nous donne des rendez-vous, il veut, il veut des temps spéciaux avec nous pour nous transformer. Alors c'est Paul qui dit... Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais ce que je veux, je ne fais pas ce que je veux, pardon, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je ne fais si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Waouh. Paul ici il expose, je crois, une bataille qu'on a tous. Une bataille que nous vivons tous. C'est quand même fort que Paul ait dit, je suis vendu au péché. Hein <rire> on pourrait dire, toi Paul, quand même, tu as, tu as quand même expérimenté la grâce de Dieu, tu as vu une grande lumière sur le chemin de Damas, tu as expérimenté quelque chose de fou. Mais plus tard, Paul va écrire ça dans sa condition parce qu'il réalise qui il est. Et ce que j'aimerais nous, nous dire ce matin, je ne vais pas vous vous dire, enfin vous rappeler, parce que quelque part, ben, on est tous conscients de cela, mais c'est pas le but de nous, de nous miner le moral ce matin. Mais c'est de nous rendre compte que dans cette, dans cette vie, sur cette terre, on est tous soumis à cette bataille de la pulsion, de la force psychique qui va faire tendre, nous faire tendre vers un but. Alors, heureusement que ce constat, on n'est pas le seul, n'est pas les seuls avec Paul à l'avoir fait, puisque Dieu aussi l'a fait. Et d'ailleurs, Paul, il continue son discours et il va nous expliquer maintenant pourquoi il y a de l'espoir pour nous ce matin. Alors on va aller au verset 24. Paul dira malheureux être humain que je suis qui me délivrera de ce corps de mort j'en remercie Dieu c'est possible par Jésus Christ notre Seigneur ainsi donc par mon intelligence je suis esclave de la loi mais par ma nature propre je suis esclave de la loi et du péché. Par mon, ah pardon, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi et du péché. On continue. Souvent, on s'arrête entre les chapitres, mais là, il, faut, il faut, faut faire la transition avec le chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui vient, par ce qui est de l'Esprit. Amen. En fait, ici, simplement, ce que j'aimerais dire, c'est comme Paul l'a dit dans le verset 25 du chapitre 7, c'est possible. Parce que Jésus, il a validé cet accès à pouvoir recevoir cette loi de l'Esprit qui donne la vie en nous. C'est important de comprendre que pour Jésus, il a fallu passer par ce cheminement. Souvent, on, va, on, on se rappelle de ça, mais quelque part, il a validé. C'est une loi, donc une loi, elle, elle impose être une, une exécution, et cette exécution, il l'a validée. Quelque part, il, a, il, a, il, a, il, a, il s'est conformé à la justice de Dieu en allant mourir à la croix pour nous. Mais du coup, il a ouvert pour nous cette dimension de pouvoir prendre part à cet esprit qui peut maintenant changer les pulsions de notre vie, qui peut changer les choses qui veulent prendre la place de Dieu dans notre vie. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous conformer à cette loi, recevoir cette loi, être sous l'action la, 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 de cette loi. Et d'ailleurs, Jean l'avait dit, dans, avant qu'il a, qu a baptisé Jésus, il a dit « Je vous baptise d'eau pour la repentance des péchés, mais viendra celui qui viendra après après moi, que je ne suis pas digne de délouer la cour de ses sandales, qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » Et en fait, cette dimension, c'est de pouvoir voir le baptême Saint-Esprit, c'est de pouvoir comprendre que ce que nous avons reçu au travers de Jésus à la croix, nous pouvons maintenant le libérer dans notre vie, le mettre en action au travers aussi de cette dimension d'être bâti Saint-Esprit, de recevoir les choses, de se préoccuper des choses de l'Esprit. et Je vais vous dire quelque chose, même quand on est bâti Saint-Esprit, c'est pas automatique. C'est une bataille. C'est une chose, mais on a la capacité à le faire. Et on verra tout à l'heure pourquoi, euh, un peu plus en détail. Alors, Maintenant, avant de continuer, j'aimerais juste lire le fameux passage des disciples. Lorsqu'ils ont fait ce que Jésus leur a demandé, ils sont restés à Jérusalem, ils se sont mis à prier et quelque part, à un moment donné, quelque chose s'est passé. Acte chapitre 2, on va lire les quatre premiers versets. Acte chapitre 2, les quatre premiers versets. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » En fait, maintenant ma question c'est, comment être bâtié du Saint-Esprit On veut tous que Dieu puisse nous changer euh, les, les, les choses mauvaises en nous qui peuvent nous amener à avoir des mauvaises focalisations, par exemple des, des, des forces qui viennent de la chair, ces pulsions qui viennent de la chair et qui veulent nous faire faire des choses qui sont mauvaises. Mais on a maintenant la possibilité, à travers de ce que Jésus a offert, le Saint-Esprit, c'est de pouvoir entrer dans une nouvelle dimension. Et ce temps de Pentecôte va être un changement radical pour tous les disciples. Pierre il aurait voulu être avec Jésus. Il aurait voulu soutenir Jésus. Il aurait voulu être avec lui jusqu'au bout, à la croix. Mais quand il a été en danger, il a très vite oublié ça. Et on va dire, les pulsions de sa chair sont venues. Mais maintenant, Jésus, après l'avoir retrouvé, lui dit, écoute, ce que tu m'aimes Vous savez, dans ce passage, dans Jean chapitre 20, il dit, est ce que tu m'aimes Et Pierre, évidemment, il, il pose trois fois la question. Quand on pose trois fois la question, c'est qu'on doute vraiment de ton amour. Et comme Pierre, il commence à être un petit peu déçu. Et là, du coup... En fait, Jésus est en train de juste de lui dire, tu sais, moi je t'aime plus que tout et j'ai un plan pour toi. Et en fait, c'est l'amour de Dieu qui nous restaure. Mais une fois que l'amour de Dieu nous restaure, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui doit se passer et qui devait se passer pour les disciples parce que la Bible nous dit que Jésus a soufflé sur eux, ils ont dit recevez le Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en eux. Mais maintenant, il y avait cette autre dimension qui est d'être baptisé du Saint-Esprit. Cette dimension baptisée du Saint-Esprit, j'aimerais voir simplement quelques étapes nécessaires pour l'expérimenter Comment est baptisé un esprit J'aimerais vraiment entrer dans quelque chose de, on va dire, vraiment enseignement, mais qu'on puisse comprendre comment cette chose peut se passer pour nous aussi aujourd'hui. Alors, Pascal, si tu es prêt, je vais montrer les petites slides avec les, les ronds. En fait, vous savez tous qu'on est fait avec trois parties. Corps, âme, esprit. L'esprit... C'est le point de contact qu'on a avec Dieu. Dieu a mis en chacun de nous un esprit. C'est au travers de lui qu'il communique avec nous. C'est lui qui peut entrer en contact avec Dieu. L'âme, c'est nos désirs, notre intelligence, notre volonté. Euh, c'est pourquoi t'aimes aimes les pâtes et quelqu'un d'autre préfère le riz. Ou pourquoi tu préfères la couleur bleue que la couleur rouge. On ne sait pas tout ça pourquoi. D'ailleurs, scientifiquement parlant, c'est encore une énorme énigme. Personne ne peut dire pourquoi nos âmes sont différentes. Parce que c'est Dieu, il sait tout. Et le corps, bien sûr, vous savez ce que c'est, c'est l'enveloppe. C'est là où sont regroupés l'âme et l'esprit. Donc peut-être tu peux montrer la, la première, s'il te plaît Comme on a vu, en fait... On est sur la loi du péché et de la mort à la base. Donc, euh, pourquoi Pourquoi il y a le pourquoi Est-ce que tu peux montrer la, la deuxième, du coup On va les enchaîner. Voilà. Donc, on est sous la loi du péché et de la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe il a, Vous voyez cette petite couche de noir tout autour de l'esprit En fait c'est ce qui va venir lorsque on est de nature péchée que même tout mignon, tout petit, comme disait l'autre jour Lida, eh bien très vite, on va commencer à pécher et puis ça va se reproduire encore et encore et encore dans notre vie. Donc, du coup, on voit ici que le péché, en fait, qu'est-ce qui fait le péché? Il veut nous empêcher de rentrer en contact avec Dieu. Donc quelque part, il se met autour de notre esprit, alors c'est symbolique, hein? <rire> mais il se met autour de notre esprit pour nous empêcher de rentrer en contact avec Dieu. Et à chaque fois que le péché vient, son but, c'est de nous séparer de Dieu. C'est pour ça que nous, quand on connaît la grâce de Dieu, et qu'on sait que ce que Jésus a fait pour nous, on ne doit pas rester comme ça quand le péché vient. On doit comprendre que péché, même si tu essaies de venir de me prendre, aujourd'hui tu dois partir. Parce que je sais que Jésus a payer le prix pour moi. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on accepte Jésus? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rentre dans cette étape de la nouvelle naissance? Si on lit les tout premiers qui ont expérimenté ça, puisque quand Pierre, ils vont recevoir le Saint-Esprit, après ils vont pour la première fois prêcher et des gens vont se convertir, qui vont changer de, ils vont changer de vie. Donc, dans acte 2, 38, dans notre petite feuille, vous pouvez lire, donc il dit mais qu'est-ce qu'on doit faire Quand ils ont dit qu'ils avaient le cœur touché, ils demandent à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Pierre leur dit simplement, changez d'attitude, repentez-vous. Dites ok c'est vrai la vie que j'avais n'était pas forcément bonne mais maintenant je veux je veux changer d'attitude je veux changer de, de de direction et donc du coup c'est se repentir ensuite c'est accepter Jésus donc parce qu'à l'époque Jésus pour beaucoup c'était simplement un gars qu'on a vu, qui avait fait des, des beaux miracles, mais voilà, ils n'avaient pas compris quelle était la portée de Jésus. Donc Pierre a dit, il faut que vous soyez baptisés au nom de Jésus, que vous acceptiez Jésus quelque part, et puis que vous vous faites baptiser, donc c'est-à-dire euh, dans l'eau, euh, recouvert comme nous on fait lorsqu'on baptise des gens ici, immergé dans l'eau. Et enfin, la, trois, la quatrième chose, c'était de faire partie de l'église. On verra que à la fin de ce passage, il dira, et le nombre de disciples a augmenté de 3000, et ils se retrouvaient en tant qu'église. On se retrouvait en tant qu'Église. Donc ça, c'est la, la chose. Maintenant, tu peux montrer la, la deuxième. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque je expérimente cette étape d'accepter Jésus comme ses premiers disciples Eh bien, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, il vient en nous, dans, dans, dans notre vie. Tu peux aller à celle d'après encore. Et il va donc virer le péché, parce que on peut pas avoir les deux en même temps. Hein. Donc, le Saint-Esprit vient avec nous. Il est là en nous. Et euh, le péché, la Bible nous dit qu'il doit aller à la porte. Il est, il est rejeté de no, no, notre vie. Il est, il est plus là parce que Jésus nous lave de tous nos péchés. Et C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'expérimenter de, cette, de cette, euh, la grâce de Dieu dans notre vie, parce que parfois le péché essaie de revenir. <rire> il n'est pas débarrassé pour toujours, mais il essaie de revenir. Mais heureusement, maintenant, on a le Saint Esprit qui peut le mettre dehors, de temps à autre. Stop Quand on dit pardon, la Bible nous dit que notre péché est effacé. Il n'y a plus de péché en nous. Et donc, du coup, on est de nouveau bien avec le Seigneur. Donc, c'est cette vie qu'on a avec Dieu. Lorsqu'on est donc euh, euh, né de nouveau. Et maintenant, euh, l'étape la, 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 d'après, c'est justement de pouvoir expérimenter euh, le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque l'Esprit prend totalement place et dans toute notre vie et vient nous aider à voir comment dieu veut que nous puissions agir aussi au travers de nous ce qu'il veut faire au travers de nous dans 1 corinthiens 2 14 on voit que on parle de l'homme naturel et l'homme spirituel l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit parce que l'homme spirituel comprend les choses alors quand je dis homme c'est être humain les femmes vous n'êtes pas du tout écartées. je vois les regards inquiets je tiens à faire la précision <rire> et donc, du coup, on voit ici que c'est cette cette dimension de, de que quand on est rempli de saint Saint, il y a des choses qu'on va pouvoir comprendre, qu'on va pouvoir ressentir, qu'on va pouvoir vivre, qui, qui est donné par Dieu et qui se connecte à Dieu, qu'on peut pas faire avec notre nature humaine seulement. Et ça, c'est c'est la différence qu'il y a. Donc maintenant qu'on a dit ça, Jésus l'a bien expliqué à ses disciples dans acte 1 8 où il leur dira vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre en fait quand Jésus dit Saint-Esprit viendra sur vous le Saint-Esprit était déjà en eux parce que il avait déjà il arrivait, il avait, quand en Jean chapitre 20, on voit qu'il a, il a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit, donc ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, mais c'est quand ils seront remplis de ce Saint-Esprit et qu'ils seront baptisés dans le Saint-Esprit, qu'il y aura cette cette dimension qui va venir et qui va et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont recevoir une puissance. Et ça c'est clair ce que nous devons comprendre, c'est que pour que le Saint-Esprit puisse agir vraiment au travers de nous, dans toute sa puissance, c'est qu'on a besoin des baptisés Saint-Esprit. Lorsqu'on dit oui à Jésus, il est là, il est en nous. Personne peut vous dire, tu, tu pas, si tu n'es pas baptisé de Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Saint C'est faux. On a le Saint-Esprit le jour où on accepte Jésus. Maintenant, il y a quelque chose de plus. Comme il avait dit à ses disciples, attendez ce, ce que je vous ai promis. Attendez la dimension que je veux pour vous du Saint-Esprit dans vos vies. Alors vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent du, du baptême du Saint-Esprit. Et ce qu'on peut voir, dans les différents passages, donc il y a acte 2, acte 8, acte 10 et acte 19. On va, vous, pourrez les, vous pourrez me redemander les références, je vous expliquerai. Mais ce qu'on voit à chaque fois, c'est que quand on est passé Saint-Esprit, il y a une évidence initiale. Cette évidence initiale, c'est le parler en langue. Alors dans trois passages, c'est clairement expliqué. Dans acte 8, c'est pas clairement expliqué, mais ce qu'on voit, c'est que euh, les gens et, et Pierre vont aller prier pour les, les gens en Samarie et ils vont recevoir le Saint-Esprit mais on va pas forcément voir euh, on va pas forcément entendre, ils ont parlé en langue, mais par contre on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'on a remarqué qu'il s'était passé saint esprit puisque le magicien euh, Simon va vouloir avoir le même pouvoir et va même donner de l'argent à Pierre pour recevoir le même pouvoir parce qu'il voyait que quelque chose se passait chez les gens donc en fait ici on voit l'évidence initiale c'est le fait de parler en langue. Parler en langue, il y avait deux formes. Soit c'était de parler dans les, les langues, de, une langue qu'on ne connaît pas mais qui existe sur la terre. Par exemple, les, quand les, les, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils parlaient euh, dans différentes langues, le, le crétois, l'arabe, tous ceux qui étaient là pour la Pentecôte parce que la Pentecôte c'était une fête juive qui rassemblait tout le monde, tout le monde venait à Jérusalem pour célébrer les premières récoltes, et donc du coup c'était la fête des, ce la fête des cinquante, parce que Pentecôte, ça veut dire cinquante, pour ça il y a 50 jours entre la, la Pâque et la Pentecôte, et donc du coup ils venaient, et donc c'était le, le moment où on pouvait, euh, 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 voilà, célébrer ensemble, et donc les disciples ils ont reçu le Saint-Esprit et ils commençaient à parler dans d'autres langues. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que un jour j'ai entendu cette histoire il euh, y a pas très longtemps, avec des gens de notre église, on fait partie de l'église apostolique c'était des pasteurs italiens qui ont parti en Hongrie, et à un moment donné un gars il commençait à parler en langue, en fait il parlait hongrois mais comme il connaissait pas l'hongrois, il savait pas et il a commencé à leur dire plein de choses en hongrois et du coup tout le monde a accepté ce que Dieu t'a rendu dire parce qu'il savait il se demandait, t'as compris ce que tu as dit Non non, je parlais en langue mais non, tu parlais hongrois donc Dieu fait encore ça aujourd'hui, ça arrive la réalité c'est que euh, dans, donc dans ce, cette évidence initiale, c'est le fait de parler en langue. Maintenant, le baptême Saint-Esprit Saint apportait plein d'autres choses. On voyait qu'il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient au travers des disciples, qui ne se faisaient pas auparavant. Alors, j'aimerais maintenant d'être très concret avec vous ce matin. Parce que mon but, c'est pas de vous remplir la tête de plein de choses, mais c'est de vous euh, donner la, 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 la pulsion qui vient du Saint-Esprit pour vous vous inciter à pouvoir expérimenter ça, parce que c'est pour tout le monde. On a lu tout à l'heure que la promesse, elle est pour tous ceux, pour vous, pour vos enfants, et pour ceux que Dieu va appeler. C'est une promesse, au Saint-Esprit. Donc c'est pour tout le monde. C'est certainement pas réservé à une élite. C'est pas une un grade sur notre costume de chrétien. Là. Ah, j'ai le Saint-Esprit. Toi, t'as pas le Saint-Esprit. Ah, Moi, j'ai le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. C'est d'expérimenter ce que Dieu veut nous donner pour que sa puissance se manifeste dans notre vie. Est-ce que tu as envie de prier pour des gens et de voir des miracles Est-ce que tu as envie de voir des guérisons Est-ce que tu as à cœur de voir des gens transformés, des vies brisées à trouver Jésus Est-ce que tu as envie de voir des gens dépressifs trouver le chemin de la vie à travers Jésus Et qu'est-ce que Dieu veut et peut utiliser? Est-ce que tu crois à ça c'est ça qui est important de comprendre. Et donc du coup, le, le baptême du Saint-Esprit, en fait, c'est ça la, la, la dimension que Dieu m'a donnée. Alors maintenant, quatre conseils que j'aimerais vous donner, très concrets, très pratiques, mais que je vais euh, illustrer à travers la Bible. Premier conseil, donc vous pouvez retourner votre feuille, parce qu'aujourd'hui vous avez de la chance, il y en a derrière. <rire> Premièrement, aspirer au Saint-Esprit. Une des choses qu'on doit faire, c'est aspirer à recevoir le Saint-Esprit. Désirer le recevoir. Comme j'ai dit, c'est pas réservé à une élite, mais c'est pour nous tous. Et la Bible dit que qu'on n'a pas besoin d'attendre quelque chose d'extraordinaire qui viendrait du ciel sur nous aujourd'hui pour que ça se passe, parce que c'est déjà fait. C'est comme Jésus, il est déjà mort à la croix, et il n'y a pas besoin de revenir, de remourir à la croix pour tes péchés. Tes péchés, même si tu es venu 2000 ans plus tard, ils sont déjà pardonnés à la croix. De la même manière, le Saint Esprit a déjà été donné, puisque la prophétie du prophète Joël, qui des centaines d'années avant que ça se produise, est ce que Pierre a repris lorsqu'on leur a, a dit Mais qu'est ce qui vous arrive, les amis? Vous êtes déjà Vous êtes déjà à partir au, au petit Rhum de la Réunion ou quoi <rire> Vous avez déjà bien commencé la matinée Non non il est que 9 heures du matin Il dit C'est la prophétie de Joël Dans les derniers jours dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Et les mêmes même dit qu'il se passera des miracles et toutes sortes de choses. Et je crois que ce qu'on peut comprendre ici, c'est que le Saint-Esprit a déjà été déversé il y a 2000 ans. Et que nous aujourd'hui, on peut, on peut recevoir ça aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut recevoir simplement parce que c'est déjà donné. Par contre, Dieu ne nous impose rien. Ce n'est pas quelque chose que nous devons absolument euh, avoir euh, par, par euh, obligation. C'est quelque chose qu'on doit désirer. C'est possible, c'est super, c'est puissant, mais on doit le désirer. Et donc, la première conseil que je vous donne, aspirez à, au Saint-Esprit. Aspirez à recevoir le Saint-Esprit pour être baptisé Saint-Esprit. Vous l'avez déjà en vous, mais aspirez à être baptisé Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est ce qu'on peut lire dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, et il vous sera accordé, vous le verrez s'accomplir. En fait, c'est croire que Dieu nous donne ce que nous lui demandons. Et vous savez, parfois, c'est notre plus grande bataille. On veut quelque chose de Dieu, mais au fond de nous, on se dit, mais est-ce que vraiment... Dieu va faire ça pour moi. Est-ce que Dieu peut me donner à moi? le Est-ce que moi je peux être baptisé en Saint-Esprit? Parfois on a vu plein d'autres personnes être baptisées en Saint-Esprit, puis nous on n'a on a pas été baptisées en Saint-Esprit, donc on commence à douter. Ou parfois on, on, on pense que nous on n'est pas assez bien, que notre vie est pas assez, est pas assez euh, bien devant Dieu pour pouvoir recevoir. Non, non. Demande pardon. ça si a besoin de demander pardon pour des choses. Demande pardon à Dieu. Reprends-toi. C'est toujours important. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas que dans, dans, un, dans un environnement de, de, rempli de péchés. Mais si tu es sincère dans ton cœur, tu demandes pardon, je peux te garantir que le Saint-Esprit peut venir sur toi. Et parfois même, avant d'être baptisé. Tout à l'heure, je disais, tu veux être baptisé, ça fait partie, mais ça peut arriver avant d'être baptisé. Moi, j'ai été baptisé à Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. J'étais rebelle. <rire> je ne voulais, voulais pas de Dieu, moi. Les chrétiens, ils sont mignons. Ils se racontent des belles histoires pour être heureux. C'est comme s'ils se picouent, en fait. Et je croyais ça, j'étais dans mon cœur, j'étais rebelle à Dieu. Jusqu'au jour où Dieu m'a interpellé, il me dit, et si c'était vrai, tu n'as pas posé cette question. Et là, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Et donc j'ai dit, ok Dieu, si tu existes, je te donne ma vie. La semaine d'après, je vais au groupe de jeunes, je obligé d'aller au groupe de jeunes. Alors je peux vous garantir que j'aurais mené une vie pas facile à ces pauvres responsables. Mais la semaine d'après, je vais au groupe de jeunes et on prêche au baptême Saint-Esprit. Et moi, comme j'ai passé la meilleure semaine de ma vie, parce que j'ai dit oui à Dieu, que j'ai reçu sa paix, sa grâce, sa joie, alors que je suis né dans tout ça, mais que j'ai fait ma propre expérience à moi, eh bien j'ai dit « Ah, oh, moi je veux ». Et personne ne voulait s'avancer, compris. Alors j'ai dit « Bon ». Et jusqu'au moment donné, où mon tempérament de leader a repris le dessus et dit « Après tout, s'ils veulent pas, et si toi tu veux, qui va t'empêcher de le recevoir <rire> ?» J'ai dit « Ok, je m'avance ». Du coup, quand ils m'ont vu, ils ont Quoi ?». Comme ils me reconnaissaient encore le rebelle, ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé dans mon cœur. Ils ont été étonnés et du coup ils ont prié et on a été baptisés en esprit. Et plus tard je me fais baptiser Et Dieu peut nous donner des choses extraordinaires. Simplement si on croit que ce que nous demandons, eh ben il nous le donne. C'est simple, c'est simple. Troisième chose, lorsqu'on va prier pour vous, si prie pour vous, il faut commencer à parler. Dans acte 19, ce qui s'est passé lorsque Paul a posé les mains sur eux, Il nous dit, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ils se mirent. C'est pas le Saint-Esprit qui les a robotisés et ils ont commencé à parler en langue. Non, c'est eux, leur action eux-mêmes a fait qu'ils ont, ils ont commencé à parler en langue. Quand on, 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 on doit expérimenter parler en langue, en fait. Dieu nous, nous, nous remplit notre cœur de plein de choses, mais c'est nous qui devons l'activer avec notre bouche. Parce que dans le parler en langue, il y a un côté divin et il y a un côté humain. Le côté humain, c'est que nous, on parle. Aujourd'hui, pour parler, tu es obligé d'ouvrir ta bouche et faire sortir un son de ta voix. Tu peux pas essayer de parler sans rien faire de cette action-là. Hein tu peux essayer dans ton cœur, essayer à tout prix de vouloir parler, mais si tu ouvres pas ta bouche, il n'y a pas de son qui va sortir, on va pas t'entendre. C'est la même chose. Et parfois, on croit que, comme par, euh, on va dire, euh, c'est comme si on était en transe, et Dieu va nous faire parler, et on ne se rend pas compte qu'on parle, et. Non, non. Dieu ne Dieu nous donne jamais des choses sans qu'on ait le contrôle. Il veut remplir notre cœur, faire déborder notre cœur de des paroles que peut-être qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, mais qu'il veut vraiment euh, faire sortir de nous. Mais on doit, nous-mêmes, faire le pas de foi. On doit faire un pas de foi d'accepter de dire, OK, je vais utiliser ma bouche, je vais parler avec ce que Dieu m'a donné. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne parce que sinon, parfois, on reste bloqué en pensant que nous, on ne peut pas recevoir le baptême d'esprit parce qu'on n'était pas prêt à commencer à parler. Si on va, tout à l'heure, on va prier pour vous. Et si vous avez vraiment envie d'être baptisé dans l'esprit, commencez à parler. Enfin, la dernière chose qui est aussi une des plus grandes batailles pour recevoir le baptême de l'esprit, c'est la bataille de la raison, là-haut. Comme j'ai dit, les paroles, c'est ce que Dieu met dans notre cœur. On parle pas avec sa tête, on parle avec son cœur, quand on est baptisé Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on ne comprend pas forcément des fois ce qu'on dit, parce que finalement, c'est comme ça déborde en nous et on sort des paroles. Et donc, il ne faut pas se concentrer, ne vous concentrez pas sur ce que vous dites. Il y a un bon verset pour expliquer ça, c'est dans 1 Corinthiens 14, 14. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Si nous on veut mettre l'intelligence dedans, on va casser le côté de l'esprit en nous. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, c'est que c'est quelque part une, un vrai pas de foi de dire Seigneur, remplis-moi de ton esprit et je veux et je veux dire des louanges. La Bible dit qu'on dit des louanges à Dieu. Les les premiers apôtres lorsqu'ils ont commencé à être baptisés dans esprit, ils disaient des louanges dans les d'autres langues. Il y a des gens qui en comprenaient, d'autres qui comprenaient pas, mais il y avait il y avait les deux et donc du coup on dit des choses, en fait, on dit des louanges à Dieu. Mais nous, on ne comprend pas. C'est faire confiance au Saint-Esprit qui est en nous. Donc ça, c'est comment être baptisé, Saint-Esprit. Vivre avec le baptême Saint-Esprit. Que se passe-t-il lorsque je suis rempli de l'Esprit Alors, la première chose qui se passe lorsque je, je vis avec ça, c'est que la Bible nous dit que je m'édifie. Lorsque je prie en langue, je m'édifie. C'est pour ça que... Prier en langue aussi, c'est pas forcément toujours qu'on se retrouve tous ici. donne dans 1 Corinthiens 14, vous pourrez les relire à la maison. Il dit que c'est aussi quelque chose de assez personnel parce que c'est notre édification personnelle. Ça peut arriver, c'est pas un drame. Mais si on faisait que prier en langue et qu'on comprendrait rien à ce qu'on dit, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a le pasteur <rire> Parce que c'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu aussi, c'est qu'on puisse comprendre et qu'on puisse vivre les choses qu'on fait avec lui. Mais il y a des temps où peut-être nos paroles arrivent à une à une fin, et on a besoin de le Saint, que le Saint-Esprit puisse prendre le relais. Et prier en langue, c'est s'édifier dans notre foi. C'est prier, c'est dire, ok Seigneur, je sais pas ce que tu veux faire dans cette situation, mais je te prie. Et là, on commence à prier en langue. Et là, quelque part, quelque chose naît en nous, dans notre esprit. Il y a, y a une édification qui se fait. Mais aussi, ce qu'on a vu, c'est que le baptême Saint-Esprit va nous donner cette impulsion, c'est-à-dire va va créer une mise en mouvement, une action qui va se déverser dans nos vies, dans ce que Dieu veut faire au travers de nous, au travers de la puissance qu'il veut nous donner. Et la, le meilleur exemple pour ça, c'est le dernier verset que je vais lire, et puis je pense qu'on va passer un temps de prière, chant que Saint-Esprit est là, prêt aussi à être déversé. Il nous dit dans Acte 8, verset 4 à 8, Philippe est parti parce qu'il y avait la persécution à Jérusalem. Il est parti en Samarie. Il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle et la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Les foules ont tout entière été attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, Des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout au début Les disciples, parce qu'ils n'étaient pas acceptés dans un village samaritain, étaient prêts à demander à Jésus d'envoyer le feu pour consumer ce village. Maintenant, Philippe, il est à Samarie et la gloire de Dieu se manifeste. Jésus savait que... Vous savez, Gagner le monde ne se fera pas avec euh, des discours persuasifs, ne se fera pas avec de la violence, ne se fera pas avec toutes sortes de choses parfois qu'on voit dans notre monde. Mais elle se fera par une chose, la puissance de Dieu manifestée en nous. Et nous sommes tous, qui que nous soyons, si on est chrétien depuis très très longtemps, si on vient tout juste d'accepter Jésus, si on est peut encore en chemin d'accepter Jésus, si on est prêt à croire que Dieu peut nous utiliser, Dieu va gagner le monde et libérer les gens qui sont sous la puissance du monde, du diable qui veut détruire, voler, tuer et détruire. Eh bien, il le fait au travers de nous. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à être baptisé en Saint esprit. Je sens dans mon cœur, toute cette semaine, je sentais dans mon cœur que le Seigneur veut nous équiper, nous donner cette force puissante qu'il a déversée sur ses disciples à la Pentecôte. Et la première chose que Pierre a fait lorsqu'il est allé au temple, après qu'il était basé Saint-Esprit dans acte chapitre 3, c'est qu'il a vu le mendiant que tout le monde voyait depuis 40 ans. Il a dit, je n'ai pas je n'ai pas d'argent pour toi, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme qui depuis 40 ans ne pouvait pas marcher, il a commencé à marcher, à courir, à sauter, à danser même, vie nous dit. Ça, c'est ce que Jésus veut faire. Est-ce que ce matin tu veux recevoir Est-ce que ce matin tu es prêt à recevoir ce que Dieu veut faire pour toi dans ta vie Alors, je vais être très simple ce matin. Si tu n'es pas encore baptisé Saint-Esprit, tu as envie d'expérimenter ça ce matin. Ou peut-être si tu es baptisé Saint-Esprit, mais tu sens que tu as besoin d'un rafraîchissement. Vous savez, c'est pas une expérience d'une fois le baptême Saint-Esprit. C'est une expérience renouvelée encore et encore et encore. Et parfois, on a besoin d'être rafraîchi le Saint-Esprit veut nous rafraîchir encore ce matin. Je crois que le Saint-Esprit veut, veut encore faire son œuvre en nous. Alors si c'est toi, j'aimerais juste te lever, venir ici devant, et on aimerait t'imposer les mains. À chaque fois que les gens euh, euh, reçoivent le Saint-Esprit, enfin la plupart du temps, on imposait les mains. Si c'est toi ce matin, avance devant, je vais prier pour toi, pour pouvoir être bâti Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Hallelujah. Remplis nous Saint-Esprit. Hallelujah. Oh. On ba ba